1: Y no se olviden que también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también pueden descargar nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la polémica ley de competencia y preservación del periodismo en inglés Journalist Competition and Preservation Act JCPA, para que nos entendamos más adelante con este acrónimo, y que esto podría otorgar a las emisoras, editores y otros productores de noticias una exención de monopolio para negociar colectivamente con empresas de plataformas en línea como Alphabet Meta. Pero la pregunta, ¿qué tan beneficioso sería esta ley para la libertad de prensa, medios o periodistas independientes? ¿Representaría alguna amenaza para el ejercicio del periodismo? preguntas que intentaremos responder y para ello hemos invitado a Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales. Ella es venezolana, radicada en México, forma parte del equipo de Freedom Post, un sitio de Internet dedicado a información, investigación periodística y opinión. Qué gusto tenerte en el programa nuevamente, Laura. Bienvenida.
2: El gusto es mío, Freddy. Es un honor para mí estar nuevamente contigo.
1: Bueno, y este tema que seguramente nos compete y que casi podría asegurarte, Laura, un gran porcentaje de los periodistas que trabajan aquí en los Estados Unidos no conocen o no están enterados de fondo de lo que significa esta ley y que hay una grave amenaza de que sea incluido, como decimos, debajo del tapete, debajo de la alfombra, porque no está entrando como un solo proyecto de ley, sino entrando en un gran paquete de leyes. Y esto es muy peligroso, Laura.
2: Sí, en efecto es así. Han intentado justamente incluir este proyecto de ley que, Empieza desde temprano, ya lleva unos cuantos años en esto, justamente los grupos de presión y unos republicanos y unos demócratas que están a favor y que, mejor decirlo de una vez, es John Kennedy, Ken Buck por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar y David Sisling. Ellos han intentado desde el año 2019, cuando se introdujo el proyecto de ley por primera vez, colocar esta ley o paz. Esta ley y pasando además todos los obstáculos. En el 2019 fue la primera vez que la introdujeron. Luego, en marzo de 2021, ante la coyuntura que se estaba dando porque había una especie de agresión contra las Big Tech de manera importante en Washington, la trataron de pasar por segunda vez el 10 de marzo de 2021 y ya para este año, el 25 de agosto de 2022, le hicieron una versión revisada y entonces están tratando de colocarla. Justamente ahorita ellos no pudieron meterla, no pudieron introducirla en lo que se planteó que es la Ley de Defensa como tal, que es la NDAA, que es la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Y básicamente allí se plantea una ley anual de financiación de defensa, es decir, eso está solo vinculado a temas de seguridad y defensa. Sin embargo, ahora como no pudieron meterla allí, entonces la están tratando de colocar en lo que se conoce como la ley de gastos generales o paquete ómnibus y esto es un, una grave situación porque lo que plantea allí es que no se estudia la legislación, no se evalúa, no se considera por sus propios méritos, sino que lo que hace es colarse y agruparla con proyectos de diversa índole en ley de gastos no relacionados. Entonces, tal cual como dices tú, Freddy, la están tratando de pasar y colocarla ahora en esta ley de proyectos generales para que pueda ser pasada y pueda comenzar a ejecutar.
1: Claro, cuando tú mencionas por ejemplo que esto viene diríamos, ¿no? En el criollo viene mal parido porque desde que sale en el 2019 sí. se le hacen ciertas observaciones y que por más que ellos hayan tratado de depurarla el problema es que la esencia es la que no se ha cambiado y eso es lo que te pido, empecemos a entrar en detalle para que veamos los pormenores porque esto se está vendiendo como una especie de ley que va a proteger al periodista para que pueda negociar, por ejemplo, su trabajo independiente con las redes sociales, pero en el fondo y esto lo voy a leer para que la gente pues tenga una idea, aquí tengo un análisis que hace el Instituto Cato me voy a saltar todos los párrafos y me voy a ir al último ¿Qué es lo que dice esto? Dice, como concluimos, la JCPA, hablando de esta ley, otorgaría una excepción unilateral a la ley antimonopolio y solo a una industria específica. Obliga a las plataformas a participar en negociaciones de buena fe sujetas a un arbitraje final y vinculante si no se puede llegar a un acuerdo al tiempo que prohíbe que las plataformas simplemente eliminen formas de contenido. Esto abrirá un campo minado legal, pero el impulso es claro. Obligar a las empresas tecnológicas a pagar a los periodistas. Como tal, este proyecto de ley es incompatible con el libre mercado y la negociación voluntaria y mutuamente beneficiosa. Ahora, yo tengo muchos aspectos en, en este párrafo, pero vayamos desglosándolo contigo. Primero, ¿qué es esta ley? Para que la gente lo entienda. Sí.
2: Qué bueno que, que has leído eso y aparte entonces es importante leer entre líneas tal cual como, como tu programa se titula, justamente lo que hay detrás de eso. Y cuando yo por ejemplo mencionaba a, a Amy Klobuchar que justamente es una de las principales propulsoras de esta legislación es porque allí hay una motivación por detrás. Esta persona o esta senadora ella básicamente está vinculada a ser una hija de un periodista. Ella es presidenta en el Senado del Subcomité de Política de Competencia, de Defensa de la Competencia y de derechos de los Consumidores. Ojo con esto, porque ahora vamos a entender un poco algunas cuantas cosas, pero como les decía, es hija de un periodista. Entonces, esto va a hacerse entender con el diseño que están dando, y en ese discurso justamente que tú estás planteando, ellos lo han vendido como que una supuesta proporción o darle a los medios de comunicación pequeños, y no hablan de los grandes, un puerto seguro temporal, así tal cual es como se está vendiendo esto, para que entonces continúan los editores de contenido en línea negocien colectivamente en las plataformas dominantes, los términos en los que se puede distribuir el contenido. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a hablar y a disgregar o a diseccionar lo que se está hablando. Porque según la venta que le hacen como algo beneficioso, hablan de diversos temas. Número uno, eh, plantean como que las crisis, las noticias locales están en crisis existencial y entonces se necesita preservar un periodismo fuerte e independiente. Esto sigo hablando como el discurso que están dando. Luego plantean que hay que asegurarse que se pueda negociar en igualdad de condiciones con estas plataformas online. Y aquí seguimos en la disección, de modo tal que no lleguen a dominar las plataformas online la distribución de noticias y de publicidad. Entonces aquí se introduce también un elemento clave en el discurso de ellos, que es una presunta negociación en igualdad de condiciones, pero además le colocan la de buena fe, como tú lo acabas de leer. Entonces, aquí lo que se está tratando de decir es, miren, los pequeños editores, los pequeños medios de información van a poder tener una compensación justa de las grandes empresas. Luego hablan en cuarto punto allí de la compensación justa y dicen esto todo es una labor crítica para mantener informadas a las comunidades. Ahora, esto es como lo plantean, pero si nosotros vemos entre líneas, allí hay letras pequeñas que leer, porque más allá de los pagos financieros a las empresas de medios de comunicación, el asunto es que se va a poder formar un cartel es decir, lo que ellos plantean como una entidad negociadora conjunta que sea presuntamente inmune a la ley antimonopolio, realmente lo que va a generar es un nuevo cárcel para negociar con las grandes empresas tecnológicas. Esos términos y condiciones para la difusión de sus contenidos, pero allí entonces hay algo importante que es evidente que ya se ha hecho y que se profundizará, porque no hay forma de que la ley evite eso, y es la censura. Aunque supuestamente hay disposiciones que impiden a las empresas de medios de comunicación negociar la supresión de cualquier competidor, y esto está planteado así, con estos términos, dentro del proyecto de ley, no hay realmente nada, que impida pedir ellos como cartel o nuevo cartel que se dé prioridad a sus contenidos. Exacto. Y esto se utiliza como pretexto para la censura usando entre otros elementos, la desinformación que bastante conocemos este argumento de la desinformación, Fred.
1: Y vamos a nosotros a, en el siguiente bloque, te pido Laura, entremos en detalle ya en los ejemplos y póngale mucho cuidado a lo que estamos mencionando porque existe una alta gama también de lo que podría significar buena fe y eso lo detallamos al volver de la pausa. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto invitándoles a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando la aplicación Americano disponible para Apple y Android. Estamos con nuestra invitada Laura de Rosa, ella es profesional en relaciones internacionales y estamos dándole un análisis, como a nosotros nos gusta Laura, pues eh, masticarlo, deshebrarlo. Vamos a ir entrando en detalle porque esta es una ley la que estamos haciendo referencia hoy, la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, JCPA en sus siglas en inglés, pero hablábamos de temas que realmente son muy preocupantes. Primero, ¿cómo es el discurso vendiendo? Y hay que decirlo, creo que es la mejor forma de entenderlo. ¿Cómo es que los politiqueros plantean esto y en sus enunciados cómo venderlo bien este producto? Hablan de que las noticias locales están en peligro, quieren cuidarlas. Plantean la negociación en igualdad de condiciones, pero basados en buena fe. Se habla también de una compensación crítica para mantener informada a la gente pero esto da paso, y por lo menos esa es la interpretación, y creo que es muy correcta la que ha hecho nuestra invitada Laura de Rosa, de que esto va a dar pie a la formación de un cártel. ¿Y por qué usar este término tan fuerte de decirle un cártel? Porque realmente es una institución creada que estaría más allá de las limitaciones que ya tiene las normativas en las cuales hoy se basan lo que conocemos como la ley principal, que es la Constitución, pero las demás leyes que vienen debajo de ella. Esta va a ser la formación de un nuevo grupo que va a tener esa potestad. Y por lo que nosotros ya hemos aprendido, Laura, con el paso de los años, pues este tipo de formaciones, más que traerle un bien, lo que va a traer es no solamente una bota, que podríamos ponerla como ejemplo en el cuello, de periodistas, sino también va a ser una sumisión ante las grandes empresas de medios de comunicación.
2: Sí, en efecto. Porque es que, como te comentaba antes en el, en el segmento anterior, Freddy, a ti y a tu audiencia, no hay garantías. No hay garantías para que este cártel no pueda, el nuevo cártel, no pueda discriminar en función del punto de vista. Y es que, aunque han planteado, y como insistía, en ciertas disposiciones están intentando. Decir que se impide a las empresas negociar la supresión de cualquier competidor, en realidad no hay nada que lo impida. Y es que esto se plantea como una censura de, de plano, en el punto en que ellos dicen, nadie es censurado por ser conservador. O sea, lo plantean de esta manera, nadie es censurado por el punto de vista, nadie es censurado por ser nuestros oponentes, es decir, por ser conservadores. Se les censura y entonces aquí vienen los casos. Por desinformación, por incitación al odio, por teorías conspirativas o por otras razones que son supuestamente neutrales. ¿Y quiénes hacen esto? Bueno, empresas de medios de comunicación, los llamados verificadores de hechos y otros brazos del de aparato de censura corporativa. Y es entonces así, como pueden censurar, y nosotros lo podemos traducir muy fácilmente, como pueden censurar la historia de Hunter Biden y su laptop y todos los delitos el tema de los correos electrónicos, si habla sobre vacunas o si habla sobre COVID, censurar, por ejemplo, diversos medios de comunicación, break news, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que se plantea es, mira, yo no voy a plantear que haya una censura como tal desde el punto de vista, de vista, valga la redundancia, o desde el punto de vista de ideología o de valores. Realmente lo que se hace es inhabilitar los contenidos que se presten a supuesta desinformación, supuesta incitación al odio, supuesta teoría conspirativa, y ellos son los que lo determinan. Cuando se habla de cárcel, y aquí es muy importante, lo que se está planteando, y por allí también hubo una enmienda por parte del Senado y justamente motivado por algunos... Eh, delegados o senadores como tal. Lo que estaban planteando es lo que se debe evitar es una colusión, es decir, un pacto entre este nuevo cártel que se estaría formando y entre las plataformas digitales o las Big Tech. Y es probable que entonces esto se plantee y se maneje de esa manera.
1: Wow, lo que estamos aquí escuchando, amigos oyentes, es algo que nosotros, tal vez, cuando usted escucha con tanta grandilocuencia títulos en una ley como la que estamos hablando, que dice, por ejemplo, ley de competencia, preservación del periodismo, hay que desmenuzarlo. Ahora, vayamos a un ejemplo concreto y lo que menciona nuestra invitada me parece que, esto le va a afectar a cualquiera. Aquí no estamos hablando solo de que Freddy Silva, porque dice que tiene la insignia de periodista que le dieron en una red social, él va a ser el único afectado. Yo creo que esto va mucho más allá y por eso para nosotros es tan importante contar con este análisis que nos hace la invitada Laura de Rosa. Vayamos a un ejemplo concreto. En lo particular, hace unos seis días atrás he publicado, ojo, esto no fue una declaración que hizo Freddy Silva, sino de una reunión de análisis que estuvo teniendo la, el Parlamento Europeo precisamente sobre las muertes que está provocando y los efectos secundarios la vacuna contra el COVID-19. Una recomendación que hicieron los parlamentarios después de todas esas sesiones que tuvieron fue de que debería suspenderse. La vacunación hasta no tener un estudio concreto que indique hasta dónde es el alcance que tiene los efectos secundarios de esta vacuna textual. No hubo una sola letra que haya agregado Freddy Silva en su publicación en Facebook, pero ya tengo 90 días de censura no puedo hablar con nadie no puedo ponerle un like no tengo nada estoy ahora mismo en una prisión virtual con relación a Facebook y esto no solo le puede pasar a Freddy Silva y ojo, no es la primera vez que me ha pasado ya me han quitado los casi 55 mil seguidores que tenía en Twitter antes de que Elon Musk lo comprara me dejaron prácticamente en cero tuve que volver a empezar lo mismo en mi cuenta de Instagram la gente no me puede en taguear, como diríamos, no me pueden etiquetar en sus publicaciones. Algunas las pueden compartir o la gente no ve mi contenido porque tengo un shadow banner Esto ya estoy acostumbrado porque tengo casi dos años. Lo bueno es que yo no monetizo con ninguna de mis redes sociales. ¿Qué pasa con la gente que teniendo documentación igual que la mía, porque yo no hice ninguna opinión. Lo que hice fue transmitir lo que estaba pasando en un hemiciclo con autoridades públicas de la Unión Europea, pero incluyendo a cualquier periodista que teniendo datos hace una publicación. Ellos se toman la atribución y ya digamos que no será meta, pero son tan cobardes que se consiguen terceros que están subvencionados en su mayoría también, ya sea por oficinas de soros o lo mismo que la industria farmacéutica y terminan acallando. Por eso esto que tú mencionas, Laura, de que. No van a censurar en condición a tu forma de pensar según lo que dicen, pero en cambio para ello establecen desinformación. ¿Qué es desinformación? Pero además, ¿quién es el que determina? que es desinformación. Y eso es lo que debería realmente tenernos a nosotros preocupados. ¿Por qué? Porque basta que alguien que tenga algún tipo de inclinación política, así como hemos ido viendo todo lo podrido que ha ido saliendo de... Twitter y que gracias a Dios, digo gracias a Dios, tenemos a alguien que está dispuesto a invertirle millones, pero además incluso poniendo en riesgo su vida como lo es Elon Musk, porque ya hemos visto en sus publicaciones que incluso a sus familiares los vienen siguiendo o que han tratado de cerrarle el paso en el camino. Y este tipo de actitudes que son propias de la izquierda, cobarde que no es capaz de tener la valentía, la hidalguía de prepararse, de debatir argumentos. No, siempre van por lo sucio. Pero aquí hemos ido viendo a través de Twitter que ha habido colusión, que hay o existe la participación de agentes federales del gobierno que se han reunido con las personas que están a cargo con los empleados de los medios de de las redes sociales, hablo particularmente del tema de Twitter porque hay documentación que ha sido expuesta gente que por el hecho de opinar como este servidor que les habla o cualquiera que ha cuestionado han sido puestos en esta cárcel virtual y no definen, porque todavía no hay una definición concreta y clara de lo que es desinformación, pero como esto puede aplicar a cualquier cosa que les perjudique a ellos, si esta normativa pasa bajo estas mismas características, cualquier periodista y cualquier persona que se exprese o que exhiba algún tipo de disidencia, estar en contra o simplemente tener una duda puede ser puesto en una cárcel virtual. No solamente puede ser censurado, ya no vas a poder monetizar y vas a estar, quién sabe, en un shadow banner o van a tener hasta la potestad de eliminar tu cuenta. Estos son temas que aunque usted diga están en el nivel virtual, no señor, esto va a afectar la vida de las personas porque no nos olvidemos que hoy por hoy las redes sociales forman parte de nuestras vidas. Vamos a una segunda pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. Hoy estamos con Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales, venezolana, radicada en México. Ella forma parte del equipo de Freedom Post y al igual que nosotros tenemos un profundo interés por el periodismo, la libertad de prensa, hoy vemos como una amenaza esta polémica ley de competencia y preservación del periodismo. Hablábamos de los ejemplos, Laura, y creo que graficarlos va a ser la mejor forma de que la gente entienda y los colegas también entiendan de que esto no se trata de cualquier ley y hay que irles explicando en qué aspectos y cuáles otros detalles son los que no podemos perder de vista, Laura.
2: Sí, algo justamente que tú comentabas ahorita compartiendo tu experiencia de esa cárcel virtual en la que te colocaron es que esta ley, JCPA, por sus siglas en inglés, pero que es la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, lo que viene es a profundizar esa sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, o CDA por sus siglas en inglés, y es lo que le permite a estas empresas tecnológicas hacer este tipo de cárcel virtual del que tú estás hablando. Faye, porque fíjate, esto... Se comenzó justamente hace algunos años atrás cuando estas empresas tecnológicas de las Big Tech se plantearon y comenzaron a surgir. Y lo que hicieron fue que el Congreso como tal les dio una protección de responsabilidad. Y tengan bien guardado en el estacionamiento mental, como digo yo, este término, porque es lo que le permite actualmente a todas estas redes sociales banearnos eh, colocar ciertas eh, barreras para que otras personas puedan acceder a los contenidos o como lo que te pasó a ti. ¿Cuál fue el argumento inicial? El argumento inicial de hace años es que les podrían demandar y no iban a poder despegar, por decirlo de alguna manera. O sea, no iban a poder crecer como redes sociales. ¿Pero qué era lo que se estaba planteando en su momento? Básicamente que la gente no aplicara amenazas o incitación al odio a través de agresiones específicas por ser mujer o por ser hombre, o esto era lo que se estaba planteando. O sea, nada que generara una incitación al odio como tal, pero muy personificada, que evidentemente uno se da cuenta de cuando eso es como tal, y, por supuesto, argumentos ad hominem. Es decir, yo tenía que ir a debatir el argumento más no irme en contra de la persona diciéndole, por ejemplo, estúpido, ridículo o cualquier argumento ad hominem que son los adjetivos negativos. Pero esto no fue usado así. Entonces esto se está usando y lo está planteando Freddy en este momento para las personas que lo escuchan y seguramente muchos de las personas que están en tu audiencia se van a sentir identificados, Freddy, porque está pasando, que es una forma de censura, pero no en estas condiciones originales de las que hablamos, sino que lo que se está censurando son puntos de vista, básicamente hasta dudas, personas que plantean, mira, pero ¿por qué la vacuna? Y entonces viene todo, una explicación porque a mí la vacuna me hizo esto, 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 ni siquiera es compartir su experiencia personal, porque entonces está planteándose y viéndose y catalogándose como desinformación, como teorías conspirativas o con estas razones que no, de neutrales no tienen nada. Ahora, algo que es importante es, hablando de esto, JCPA y que viene a profundizar esta elementos de censura que ya se están realizando. En estos días, justamente, Greg Steu hablaba de que él está planteando ahora otro, proyecto de ley. Y es un proyecto de ley para frenar el abuso, como él le ha llamado, y salvar la expresión en la tecnología. Pero básicamente, él dice, es que hay que hacer como una especie de prueba de dominio donde una Big Tech que supere un número determinado de abonados no podrá violar los derechos de la primera enmienda. Y es que aquí, justamente, en este ejemplo que tú acabas de dar, Freddy, allí hay una violación de la primera enmienda. ¿Por qué? Porque tú no estás libre en tu derecho de libertad de expresión para decir, mira, yo comparto esto que pasó en Europa y que lo quiero traer. Entonces allí se empieza a observar que esta primera enmienda donde se habla de un principio y de un derecho tan relevante como la libertad de expresión ya comienza a atacarse soslayadamente. Este proyecto de ley del que habla Greg Eseu, que por cierto es un republicano de Florida, lo que está planteando es, ojo con esto, que se podría demandar a Twitter, a Facebook y a Google tres Big Tech en específico si violan o censuran sus derechos de la primera enmienda. Yo veo bastante complicado que este proyecto de ley pase. Lo veo bastante complicado. Pero el solo hecho de que esto ya se empiece a traer a la opinión pública, de que esto ya se empiece a ser conocido, de que en programas como el tuyo y otros programas, en el espacio, por ejemplo, en el que soy editora de Freedom Post, empecemos a hablar de esto, puede comenzar a generar, así como cuando se lanza una piedra en un lago estancado, que empiecen a hacerse onda para que la gente comience a entender la información. Porque la sola, no llega ni siquiera a la aprobación, la sola discusión en redes sociales, en espacios públicos, de esta ley podría comenzar a a generar algunos cambios de comportamiento. Evidentemente ellos no van a querer ser demandados por gente, pero entonces deben dejar de censurar las publicaciones y básicamente lo que están haciendo ahorita, dejar de confabular con la administración Biden. Y hay que decirlo con nombre y apellido para determinar lo que ves y lo que no ves, como por ejemplo lo que te pasó a ti.
1: Y aquí hay algo que también hay que poner en detalle y seguramente pues para la gente que no logra entender y tal vez te has encontrado con gente que te dice, pero se trata de una red social y como es privada, pues ellos tienen derecho de hacer con su empresa lo que les dé la gana. Y yo créame, amigo oyente, también estaría de acuerdo, claro, si sí, existe una persona que tiene un negocio que vende, vamos a decir, comida, seguramente será responsable de que ese producto que llega primero sea bueno, sea saneado y que cuando llegue al consumidor, pues le pondrá el precio que quiera. Él es el dueño de la tienda. Y habrá gente que seguro se lo va a comprar si tiene un precio de lo que cuesta en el mercado un dólar, pero él quiere ponerle 10. Si hay gente que lo quiere pagar, pues qué bueno por él. Yo no estoy en contra de esa libertad de mercado. El problema aquí, amigo oyente, y hay que, por eso también, hay que ponerle mucho detalle, las redes sociales no administran venta de pescado, no venden pollos, lo que administran es libertad de expresión. Las redes sociales, al momento que emiten algún tipo de comentario, lo que ahora están administrando es opinión de las personas, expresión de las personas. El resto de la humanidad, que seguramente tienen otro tipo de constituciones, verán esto importante o no lo verán. O serán sus constituciones, como en el resto de Latinoamérica, que dirán, bueno, pues eso dice el papel, pero en la realidad nosotros pisoteamos las leyes, como hemos visto que pasa en gran parte de Latinoamérica. Pero estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la máxima, la suprema ley, es la Constitución. Y la Constitución, en su primera enmienda, garantiza que si Freddy Silva, como un ciudadano que vive aquí, puede expresar su opinión, tiene el derecho de hacerlo sin tener represalias por ello. Que si yo digo el gobierno de Joe Biden es un gobierno muy malo que está trayendo decadencia para la población estadounidense, esa es mi opinión y tengo derecho a decirlo, aunque no le guste al señor Biden, que si en algún momento para mí una vacuna experimental no me parece que fuera bueno para mí. Tengo el derecho de cuestionarlo, que si yo veo que existen agentes federales que se pasan por encima de la ley, que son utilizados como una herramienta política, como un ciudadano de este país que ve que el servicio público, o que los agentes que trabajan en el servicio público, que trabajan en el sector público, no están haciendo bien su trabajo. Tengo el derecho constitucional de decirlo y como usted habrá notado en mi expresión en las últimas líneas que acabo de decirle, no le he faltado el respeto ni a un gente ni le he faltado el respeto al presidente de esta nación. Aunque esto seguramente habrán personas que entrarán en alguna situación de efervescencia y querrán decirle porque han perdido sus ingresos o porque con la inflación que tienen pues ya no tienen cómo jubilarse bien o por lo menos decentemente y tendrán molestia. Pero existe una libertad de expresarnos porque hay una constitución que lo garantiza y eso es lo que tenemos que entender que a través de las redes sociales estas entidades, por muy privadas que sean, lo que administran es la opinión, la expresión de las personas. Estas leyes, que son sus políticas particulares de estas redes sociales, no están por encima de la Constitución. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de esas que estamos comentando. Ahí estamos como Americano Media en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Getter, en Twitter, en Truth Social nos encuentra como Americano Media. Hoy nos acompaña Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales, una venezolana radicada en México, y estamos haciendo el análisis de esta polémica Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, JCPA, viendo el alcance que puede tener esta ley en caso de ser aprobada. Hemos mencionado, Laura, que existe este peligro porque la ley como tal, por muchas depuraciones que le hayan querido hacer, no ha pasado, pero existe el riesgo de que vaya pasando por debajo de la alfombra, como decimos, por debajo de la mesa, y que esto sea puesto como una ley que seguramente va a traer muchas complicaciones. Pero, ¿cómo es posible que a esta altura, y después de que ya son dos años que se ha intentado pasar, ¿cómo es posible que todavía tenemos colegas que desconocen este hecho o que, peor aún, lo apoyan, Laura?
2: Sí muy grave esto que tú estás planteando el desconocimiento de algunas personas de algunas personas que a lo mejor puede ser no periodistas pero que están involucrados en medios de comunicación social o de periodistas como tal que están apoyando esta situación justamente porque y perdón que diga esta expresión pero que básicamente se han comido el cuento porque no hay otra forma de decirlo de que esta es la última muralla en la preservación de la libertad de expresión, de la democracia, en apoyo de los pequeños eh, medios de comunicación y que justamente lo que se intenta es quitar el monopolio de las Big Tech en perjuicio de la comunidad preocupante que algunos periodistas en estos días estaba leyendo justamente el 13 de diciembre hace tres días, estaba leyendo un artículo que salió, eh, me llamó mucho la atención porque era de un medio que se llama Ipanicla o algo así similar y decía yo apoyo la ley de competencia y preservación del periodismo y él, este señor justamente decía un montón de cosas pero se quedaba en la superficie no estaba viendo entre líneas no estaba viendo las letras chiquitas de lo que está pasando entonces hay un poco de desconocimiento y un poco de ignorancia pero también hay bastante de comerse el cuento que me lo entregan ya listo para que yo lo muerda como tal y eso es bastante preocupante ahora aquí tenemos que saber algo se están apurando muchísimo para hacerlo antes del 3 de enero que va a entrar la nueva gestión en el congreso y justamente personas periodistas y otros profesionales que están a favor de esta ley, de que pase este proyecto de ley, acusan ahora a los republicanos justamente en la desinformación y de estar como hostiles a la libertad de prensa. En estos días yo leía a alguien que decía, esto debe pasar antes del 3 de enero. Esta votación debe concluir antes del 3 de enero. Nos tenemos que apurar esto lo, lo leí en Twitter porque básicamente hay que evitar que un Congreso republicano o oh, si sí, a la libertad de prensa pueda derrotar el proyecto y esto es manipulación, ignorancia y básicamente comerse el cuento tal cual como lo entregan, listo para morder. Y aquí lo que tú planteabas al final del segmento anterior y al inicio de este, aquí hay una cosa importante y es de resaltar con este asunto de pasar este ley de competencia y preservación del periodismo, que no es ni competencia porque genera un nuevo cartel y porque no preserva absolutamente el periodismo en nada, Las JCPA por sus siglas en inglés y es, es un nuevo atentado a la libertad de expresión, a esa primera enmienda. Tú decías, no, es que estas grandes empresas tecnológicas no son una venta de pescado y es que en efecto no lo es. Y tú decías, ellos administran libertad de expresión, lo estoy anotando aquí para justamente tomar tus palabras tal cual. Es incluso el asunto tan importante que es, Ponerle el ejemplo a la gente de un servicio de servidores. ¿Qué hacen los servidores? Los servidores están diversas eh, empresas que ofertan el tema de servidores, pero ellos no te pueden objetar lo que tú levantas, la información que tú levantas en ese servidor. Y se lo pongo, por ejemplo, en Americano Media, en cualquier medio de comunicación, en The Freedom Post, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor donde alojamos nuestra información. Este ejemplo es básicamente un buen ejemplo para entender también lo que hacen las redes sociales y estas empresas Big Tech. No tienen cómo objetar lo que tú subes en tu servidor, o lo que tú subes en esa cuenta de red social, aunque sea privada. Lo que se está generando es justamente que yo llevo mi contenido, mi información, mi opinión, para que otras personas lo lean, otras personas interactúen conmigo, y allí se comienza a ser una comunicación y una interacción social. Porque ya no estamos en la comunicación 1.0, dejamos la 2.0, 3.0, y vamos para la 4.0 y es el asunto de aquí hay una interconexión entre todo el mundo y literal me refiero al planeta Tierra que está compartiendo información. Entonces muy mal sería que se pueda plantear esta censura y algo importante es para que la gente lo, lo vea muy fácilmente. Es el asunto de antes, nosotros nos reuníamos en la sala y había un televisor. Entonces, según los horarios, lo que decía el papá, la mamá o, o, o la, los gustos de la familia, entonces se veía un programa o el otro programa, etcétera, etcétera. Una, una seguidilla de programas se iba a ver en ese televisor que había en la sala de nuestro hogar. Ahora ese televisor se volvió individual con los celulares. ...cada quien tiene en esta época de Internet y red social... ...tiene su propio televisor... ...y ese es el celular... ...entonces yo decido si veo algo en YouTube... ...yo decido si veo Instagram... ...yo decido si converso con alguien en Twitter... ...yo decido si comparto información... ...entonces esto que está pasando... Es, ...incide además en lo que ese usuario... ...va a poder revisar en su televisor... ...porque como les decía... ...no es ninguna ley de competencia porque realmente no es una competencia, hay un nuevo cartel que te va a poder decir en colusión con las Big Tech, te va a poder decir mira, este tipo de contenidos ya tú no lo vas a poder revisar y tampoco va a ser conservación porque además van a objetar que tú puedas enlazar a ciertas páginas disponibles públicamente en wow. la web. En consecuencia, entonces tú no vas a poder entrar a ciertos libros. Entonces en este televisor privado que cada uno de nosotros tiene, que es celular, entonces otro que es un nuevo cártel te va a decir, sin que tú lo sepas, pero te va a direccionar a ciertos contenidos que les favorezcan disminuyendo la presencia de medios independientes, de medios conservadores y de ideologías que no coincidan con Total, la pandemia.
1: Totalmente de acuerdo y eso es lo que debería preocuparnos y ojo a ¿eh? No es que esto vaya a pasar. Ya se ha descubierto que, por ejemplo, la compañía Google va direccionando lo que la compañía decide que usted vea. Son ellos los que determinan qué cosa usted puede ver y lo que a ellos no les conviene, como por ejemplo, opiniones disidentes, las van poniendo en la página 30, 40, como para que usted le dé pereza llegar hasta muy atrás. Pero eso ya está pasando y necesitamos que la gente despierte ante esta realidad. Quiero agradecerle muchísimo a nuestra invitada Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales, venezolana, radicada en México forma parte del equipo de Freedom Post un sitio en internet dedicado a la información investigación periodística y opinión como siempre es un lujo contar con tu análisis. Laura, realmente gracias por estar con Entre Líneas.
2: Gracias a ti, Freddy, por la invitación nuevamente en esta oportunidad.
1: Bueno, deseamos igual, eh, querida Laura, para ti para toda tu familia, eh, bendiciones, que tengas una feliz Navidad y por supuesto recibe siempre un gran abrazo. <risa>
2: Feliz Navidad para ti, Freddy, para toda tu audiencia. Feliz Navidad.
1: Bueno, con esto vamos poniendo punto final a esta entrega de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a continuar con Radio Libre 790 AM y www.americanomedia. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.